1: Um 12 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner wollen heute wieder darüber sprechen, wie die Milliardenfinanzlücke in Haushalt für das kommende Jahr geschlossen werden kann. Seit gut dreieinhalb Wochen diskutiert die Ampelkoalition darüber. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Laura Janke.
2: Die Meinungen in der Ampelkoalition gehen noch weit auseinander. Die SPD hatte auf ihrem Parteitag am Wochenende gefordert, 2024 die Schuldenbremse erneut auszusetzen. Dafür soll eine Notlage wegen des Ukraine-Kriegs werden. Die Grünen hatten vorgeschlagen, klimaschädliche Subventionen zu kürzen, wie zum Beispiel bei der Besteuerung von Dienstwagen. Die FDP ist dagegen und will stattdessen vor allem bei den Sozialausgaben kürzen. Das wiederum wollen Grüne und SPD verhindern. Vor allem die FDP ist aber zuversichtlich, schon bald zu einer Einigung zu kommen. Fraktionschef Dürr sagte auf NDR Info, es sei durchaus zu schaffen, in einem Haushalt von 450 Milliarden Euro Möglichkeiten
1: zur Einsparung zu finden. Am Tag vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Dubai gibt es noch keine Einigung für eine gemeinsame Abschlusserklärung. Bisher wurde allerdings noch kein Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt. Aus Dubai Lisa Pusoske.
3: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staaten bei der Weltklimakonferenz dazu aufgerufen, sich zusammenzuraufen. Er fordert, dass sie gemeinsam den Ausstieg aus fossilen Energien beschließen, also aus Kohle, Öl und Gas. Der bleibt in der Endphase dieser Konferenz der Knackpunkt der Verhandlungen. Ölstaaten wie Saudi-Arabien blockieren weiter. Guterres fordert die Verhandlungsführer dazu auf, diese Haltung hinter sich zu lassen. Auch UN-Klimaschef Stil verlangt von den knapp 200 Staaten mehr Kompromissbereitschaft und mehr Ehrgeiz. Israels Ministerpräsident
1: Netanyahu hat die radikal-islamische Hamas aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Dutzende Terroristen hätten sich in den vergangenen Tagen bereits ergeben, sagte Netanyahu. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Amtsberg forderte Israel auf, sich an internationales Recht zu halten. Die Zivilisten in dem Palästinenser gibt, müssten besser geschützt werden.
4: Denn es ist natürlich kein Schutz, wenn man Menschen auffordert, in den Süden zu gehen, um sich vor den Angriffen aus der Luft und vom Boden zu schützen. Und dann dort aber der Kampf gegen die Hamas weitergeführt wird und Menschen faktisch keine Möglichkeit mehr haben, sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, hier liegt der Schlüssel, hier muss Bewegung stattfinden, mehr humanitäre Zugänge, mehr Schutz von Zivilistinnen vor dem Kriegsgeschehen selbst. Und äh, das ist natürlich auch das, wofür wir uns äh, in der Bundesregierung, Annalena Baerbock als Außenministerin, massiv einsetzen
1: die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Amtsberg. In Brüssel hat die entscheidende Woche für mögliche EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Am Ende der Woche werden die Staats- und Regierungschefs darüber beraten. Heute ist die Ukraine Thema bei Gesprächen der Außenministerinnen und Minister. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
0: 26 EU-Staaten wollen mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen beginnen, nur Ungarn ist dagegen. Gleiches gilt für mehr militärische und finanzielle Unterstützung. Für die Ukraine geht es um viel. Der Außenminister des Landes Kuleba ist extra nach Brüssel gereist, um die Fortschritte seines Landes zu erläutern, zum Beispiel bei der Korruptionsbekämpfung. Ich bin hier mit der klaren Botschaft, dass die Ukraine Ihre Hausaufgaben macht, die für die Beitrittsverhandlungen notwendig sind, so kuleba. Im Gegenzug erwartet er Ende der Woche eine Entscheidung, die diese Bemühungen anerkennt. Alles andere hätte verheerende Konsequenzen. Polens Ministerpräsident Morawiecki wird
1: am Nachmittag im Parlament die Vertrauensfrage für seine Regierung stellen. Da seine rechtsnationalistische Peace-Partei bei der Wahl Mitte Oktober ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren hat, wird mit einem Scheitern gerechnet. Mit der Bildung einer neuen Regierung wird dann die proeuropäische Opposition mit einem Dreierbündnis unter dem früheren EU-Ratspräsidenten Tusk beauftragt werden. Dessen liberal-konservatives Bürgerbündnis und ihre Partner haben eine klare Parlamentsmehrheit und sich bereits auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Vorstände der Deutschen Bahn können offenbar mit erheblichen Bonuszahlungen rechnen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sollen in Kürze rund 5 Millionen Euro freigegeben werden, die im Jahr 2022 zurückgestellt worden waren, weil die Bahn die Strompreisbremse in Anspruch genommen hat. Die Zahlungen sollen demnach angewiesen werden, obwohl die Bahn viele ihrer Ziele Jahr für Jahr verfehlt.
3: Das waren die Nachrichten.